0: Capítulo 5, será a nossa reflexão, uh, até o versículo 11, diz-nos assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: Faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo: Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas sobre. A tua palavra Lançarei a rede E fazendo assim Colheram uma grande quantidade de peixes E rompia-se-lhes a rede E fizeram sinal aos companheiros Que estavam no outro barco Para que os fossem ajudar E foram e encheram ambos os barcos De maneira tal Que quase iam a Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas de agora em diante, serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você pode dizer amém? Eu quero pensar com vocês sobre esse texto por ele se tratar de um, de um contexto de transição. E eu acredito que essa é a nossa realidade nesses dias que nos separa de mais um novo ano. Algumas coisas que, de maneira muito pedagógica, dentro do texto pode... Ajudar o seu coração nesse tempo de transição. O texto começa falando que... Jesus foi apertado pela multidão. Jesus foi apertado pela multidão. E é interessante porque a justificativa que as escrituras traz é de manhã não é no final da tarde não é à noite é pela manhã, é pelo amanhecer as primeiras horas do dia e o texto vai dizer que a multidão se aproxima de Jesus mas não se aproximaram para receber milagres, eles não se aproximaram para ter uma multiplicação de pães, que seria o desjejum, já seria o café da manhã, eles não se aproximam de Jesus para ver sinais, os surdos, os paralíticos, os enfermos serem curados, o texto diz que a multidão se aproximaram de Jesus e apertando-o para ouvir a palavra. Então eu acredito que você já ouviu diversos pregadores bater na multidão você já viu muitos pregadores criticar a multidão, porque a multidão só queria milagres, é porque a multidão só queria o que Jesus podia fazer, e bate na multidão, e, e dá-lhe pau na multidão só que essa multidão aqui não essa multidão se acotovelava entre si porque eles queriam ouvir a palavra de Deus Existem multidões e existem multidões. E nem toda multidão é a mesma coisa. Você percebe que quantas vezes que nós somos ligeiros em generalizar pessoas, cenários, ambientes. O quanto que nós somos ligeiros em olhar para o antes e ah, dizer: esse ano foi o pior ano da minha vida a ah, este ano foi o mais doloroso o mais decepcionante o mais frustrante a ah, essa casa ninguém se importa a ah, essa igreja ninguém se importa a ah, essa cidade esse trabalho é, é muito fácil a gente reunir a partir de um olhar ferido a partir de um olhar ressentido e a gente reunir generalizando pessoas, tempos, cenários e estações, dizer tudo isso é ruim. Você precisa entender que existem multidões que é interesseira mesmo. Existem pessoas que são curadas e que não voltam para dar glória a Jesus. Existem pessoas que receberam milagres, que vão gritar na sexta-feira, crucifica ou crucifica, tudo isso é verdade, mas você não pode acreditar que só existe um tipo de multidão, que só existe um tipo de pessoas, você precisa olhar a sua volta e não perder a lucidez do seu discernimento, essa multidão aqui, ela se aproximou de Jesus para ouvir a palavra, eles estavam pela manhã, imagina as pessoas correndo com pressa, dizendo aonde que você está indo, eu estou indo ouvir uma palavra, eu quero começar o meu dia debaixo de uma palavra, eu quero ser a distinção, eu quero fazer parte dessa multidão que se diferencia no seu relacionamento com Jesus. Eu quero ser este homem. Eu quero ser este marido. Eu quero ser este pai. Eu quero ser este líder. Eu quero ser essa pessoa que não sou mais um entre aquelas multidões irreverentes, entre aquela multidão fria, indiferente, superficial. Eu quero fazer Parte de uma multidão seleta que se aproxima de Jesus amando os seus ensinos, a sua palavra, a sua doutrina. Essa multidão se destaca como sendo aquela que se aproxima de Jesus para ouvir tão somente a sua palavra. Amém? Amém. Você quer fazer parte dessa multidão? A multidão se aproxima de manhã, junto ao lago de Genezaré. E o cenário é que os pescadores profissionais Haviam tentado pescar a noite inteira. Mas nada eles apanharam. E então eles desceram do barco. E o texto vai dizer que... Eles decidiram... Lavar as suas redes. Eu já vi amigos... Bons pregadores aplicar que o, o ato de lavar as redes era um ato de desânimo era um ato de frustração ah, vou lavar essa rede porque acabou tudo respeito tais aplicações mas eu acredito que o ato dos discípulos lavarem as redes é algo muito pedagógico, positivamente para nós. Porque quando eles lavam as redes, eles estão dizendo, ok, mais uma noite, eu não acredito que essa seja a única noite que eles não conseguiram pescar, faz parte, acontece mas nós vamos lavar as nossas redes, porque o fato de nós termos passado uma noite inteira, sem pegar nada, não significa que nós vamos deixar de ser pescadores, que nós vamos vender as nossas redes, que nós vamos arrendar os nossos barcos, o fato de nós termos passado uma noite inteira vazios, não significa que nós estamos desistindo da nossa profissão. Então vamos lavar as redes, porque nós vamos voltar a pescar. Nós não podemos guardar redes sujas. Nós não podemos manter essas redes sujas. Porque nós vamos voltar a pescar. Então o ato de você lavar as redes significa. Vamos preparar as nossas redes para a próxima pesca. Porque as estações mudam. Nós não iremos perra durar para sempre em noites vazias, sem pescas, sem resultados. Então nós vamos preparar as nossas redes para a nossa próxima pesca. Porque a vida precisa seguir. Nós não podemos desistir simplesmente porque nós não conseguimos pescar. Eu acredito que aqui está uma das grandes problemáticas nossas, as nossas emoções, é que após uma experiência de frustração, após uma experiência de decepção, após uma noite inteira de esforço, de empenho, sem resultado, num relacionamento, num trabalho com pessoas, na família... Pessoal, sempre uma noite de frustração traz detritos na rede. Sempre depois de um embate, de uma batalha, que você viveu com um parente, com um pai, com a mãe, com um irmão, para resolver um, um, um problema e isso virou uma guerra, isso virou uma batalha talvez uma tentação, você passou por uma tentação e de repente você cedeu a uma tentação e agora você perdeu uma batalha, você perdeu um, uma guerra e lá está a sua rede cheia de destroços, de lixos. E o nosso problema é que muitos de nós guardamos essas redes sujas, Existem pessoas que estão terminando o ano com as suas redes repletas, repletas de sujeira, imagina a soma de 365 dias no ano, Quantas noites, que você, noites, figurativamente, quantas experiências que você teve de frustração, eu tive várias, várias, incontáveis, incontáveis, e todas as vezes em que eu vivi ao longo desse ano, essas experiências amargas, de desapontamento, de perdas, eu precisei entrar no meu secreto. E dizer, Jesus, me ajuda a lavar as minhas redes, me ajuda a preparar o meu coração para o meu próximo passo. Porque se você não lavar as redes do seu coração, de repente você nem consegue mais armá-la para novas pescas, porque ela está tão pesada, ela está tão, tão imanunciável, porque está tão cheia de lixo e você olha para essa rede e você fala, sabe uma coisa? Ah, vou deixar isso para lá. Aí você tem Deus, que está olhando para a sua rede e está dizendo, eu quero encher a sua rede de peixe. Eu quero encher a sua rede de bênção. Mas não pode, porque ela já está cheia. Só que ela está cheia de paus, ela está cheia de sacolas, ela está cheia de, de poluições do, da vida. Aí vem os discípulos dizendo assim, não deu certo essa noite. Não deu certo esse ano, não deu certo essa semana, não deu certo esse mês, não deu certo, não deu certo. Então vamos lavar as redes. Vamos preparar o nosso coração para a próxima pesca. Você imagina se os discípulos não lavam as redes? E então Jesus se aproxima e diz assim: Então vamos para o mar alto, lança as vossas redes. Jesus, não podemos calma aí, espera ela está muito suja, a gente precisa limpá-la primeiro existem bênçãos que estão sendo adiadas por nós mesmos porque as nossas redes, nós mantemos elas sujas Nesse ambiente de transição, Deus está dizendo, limpe as redes, limpe as redes do coração. Esvazia as redes. Esvazia as redes de palavras daquelas narrativas de fracasso, aquelas narrativas de.. aquelas, aquelas narrativas que estão sangrando aquelas narrativas sem esperança, aquelas narrativas de incredulidade, aquelas narrativas sem esperança, aquelas palavras que nos atrofia, que nos apequena, que nos definha. esvazia a sua rede, esvazia, deixa ela limpa, diga ao Senhor Jesus, eu não quero avançar o ano, eu não quero avançar o ano, com as minhas redes pesadas, de sujeiras, de pessoas amargas, de palavras ríspidas. Eu não quero terminar o ano com, com as minhas redes do coração rotas, rasgadas e culpando o mar. Culpando a lua que não fez o seu papel das estações, culpando os peixes. Não, viver uma vida responsabilizando terceiros, querendo encontrar explicação para tudo, é problema. Existem coisas que não adianta você ficar colocando num laboratório. E dissecando os detalhes, eu quero saber dos detalhes. Não existem coisas, errou, deu errado. Preciso seguir em frente. Eu preciso lavar minhas redes. Eu preciso deixá-las leves, porque eu sei que a vida não termina numa noite sem pescar. Um casamento não termina numa discussão. Eu não perco o meu, o meu filho a minha filha por um, um dia de mal, de um desentendimento. Eu vou lavar as minhas redes. Porque eu sei que existe noites e noites. Eu sei que existe estações e estações. Eu sei que existem pessoas que nos ferem, eu sei que existem pessoas que nos desapontam, eu sei que existem pessoas que nos julgam, eu sei que existem pessoas que são falsas, eu sei que existem pessoas que querem o meu mal, que invejam, têm ciúme. Existem mares sujos, mas também existem pessoas que me amam, que se importam, que oram, que intercede, que se preocupam, que se importam então eu vou lavar minhas redes porque eu sei eu sei que a vida continua e eu preciso seguir em frente amém amém, você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus essa noite Ele estava lavando as redes. Ore. Clame ao Espírito Santo. Para que te ajude a lavar as redes do seu coração. Então o texto vai dizer. Que Jesus ele entra no dos barcos. Então o texto está dizendo que existe barcos, versículo 3, existem barcos, só que ele só entra em um, ele entra no barco de Pedro, e diz assim, olha, vamos, para o mar, me afasta dessa terra, ele entra no barco, no barco, e no desenrolar, da história, lida, esse barco vai se encher de peixes, no desenrolar da história, Jesus entra nesse barco e encheu ele de milagres, só que Jesus entra em um barco e deixa outros vazios, qual é a sua maturidade em ver Jesus entrando em barcos de pessoas do seu lado e enchendo essa casa, esse coração essa pessoa de provisão, de bênção, de milagres de promessas e o seu vaso o seu barco Brasil você olha para 2023 e você olha de pessoas, amigas, pessoas que estão vivendo talvez o seu melhor momento pessoas que estão vivendo a sua melhor estação conquistou viveu o cumprimento de uma grande promessa Deus usou Deus falou, Deus cumpriu Deus proveu, só que o seu barco, continua, vazio, é aqui que muitas pessoas se perdem, se perdem, porque lhe falta a maturidade, de lidar com a vida, na soberania de Deus, ah, por que que Deus entrou no de Pedro e não entrou no meu? Não foram nós dois que passamos a noite inteira frustrado? Por que que Ele não entrou no meu? Pedro é melhor do que eu? A sua maturidade, ela é desenvolvida... Principalmente quando você lida com conquistas e vitórias de pessoas à sua volta. Enquanto o seu barco continua vazio. E como existem pessoas com tamanha dificuldades. De lidar com a prosperidade do outro. Até sorrir, até elogiar mas os olhos mentem, você sabe, os olhos não mentem, quem tem discernimento percebe, que este olhar está dizendo, isso aí era para mim, porque está que acontecendo com você, tinha de ser comigo, era o meu barco, que era para ser escolhido, só que quando eu não consigo lidar, com a conquista, com a vitória, com a bênção do outro, com uma alegria genuína, verdadeira, o meu coração se torna um terreno fértil, para inveja, e pior, o meu coração pode se amarragar com Deus, porque de repente, eu começo a questionar, a bondade de Deus, e pior, é aqui, que muitos, Chega a seguinte conclusão, sabe uma coisa? Passei o que ele passou, tô nessa igreja o mesmo tempo, por que ele e eu não? Então sabe uma coisa? Hashtag pastil. tô fora, deixa esse barco aí, vou seguir a minha vida. Agora você imagina, porque? O barco que ficou na margem foi o barco de João. Foi o barco de João. Você imagina se João vai embora. Você imagina se João, zé do coração, presbítero, dizia, fizeram assim, uma coisa, eu acho que Jesus está é, é, mais favorito para Pedro. Então eu vou embora. Fica todo mundo aí, eu vou deixar essa igreja, eu vou deixar essa cidade, eu vou deixar essa família, eu vou deixar esse ministério, eu vou deixar ah, as minhas responsabilidades, eu vou embora. Só que o texto vai dizer que momentos seguintes, não muito tempo depois, o barco de João foi chamado. Você imagina se ele tivesse ido embora? Você imagina se o seu coração estivesse azedado? Vou embora. Revelaria a sua imaturidade. A sua imaturidade em lidar com a bênção do outro. Revela que você não está pronto para receber o milagre. A sua dificuldade de ver as pessoas crescendo, avançando, desenvolvendo. Revela que o seu coração precisa de mais preparo. O dia que Jonas se incomodou com o perdão de Deus com Nínive, ali ficou explícito que ele precisava de uma conversão, ele precisava de um tratamento profundo de Deus. Porque isso revela que o meu coração que está enfermo, o meu coração é que está adoecido. Celebre. Celebre. Cante junto, sorria verdadeiramente. Com os barcos à sua volta, que são escolhidos por Jesus para receberem a bênção. Talvez em 2023 você apenas viu barcos sendo cheios. Talvez você só viu barcos sendo abençoados. E o seu permanece vazio e você está dizendo, pastor mais um ano que o meu barco não se realizou mais um ano que o meu barco está atravessando a virada vazio eu tem uma boa notícia para você, se tu não saíres do lugar em que Deus quer que você esteja, vai chegar a hora que o seu nome será chamado vai chegar a hora do seu barco vai chegar a hora da sua situação vai chegar uma hora da sua casa, vai chegar uma hora que a sua causa receberá a sentença do justo juiz e do seu pai celestial você crê nessa palavra aplauda ele nesta noite Amém? Amém? Último ponto para nós concluirmos. Tem um oito, mas eu vou parar no quarto. É interessante no texto, no versículo 3, que assim, olha. Jesus entra no barco. Bom, os discípulos passam a noite tentando pescar, trabalhando e não consegue nada. Então eles estão frustrados, estão tristes, tristes. Chega de manhã, Jesus se apresenta. Jesus tem o poder. Jesus tem a capacidade de mudar toda a situação e ele entra no barco. E eu me pergunto, bom, se ele vai entrar no barco, o que ele vai fazer agora? Na minha cabeça, ele tinha de entrar no barco imediatamente. Vamos resolver esse negócio então? Vamos. virar essa página, a frustração, me leva ali no meio, ali, e a gente já vai encher esse barco e está tudo resolvido. Mas não. Ele entra no barco. E ele se assenta. ensinar. É muito parecido lá em casa quando chega alguns almoços. Se eu esticar a oração do almoço um pouquinho, os meninos já ficam todos apavorados. Vai, vai, vamos logo, vamos logo, estou morrendo de fome, vamos logo. É como... É como se estivesse dizendo assim, é, o que eu preciso agora é de comer, não é de oração, vamos logo, graças te damos, amém. E às vezes quando eu falo amém, a colher já está na boca, quando eu falo amém já tira só para chegar Às vezes a gente quer isso, a gente está numa dor, a gente está no deserto, a gente está no vale, está doendo, e tudo que a gente quer é uma solução, ah, já vem cá, soluciona isso logo. Acho que é a solução. O senhor sabe como é que faz uma palavra que o senhor libera. Resolve tudo. Vamos lá, agiliza. Mas não. Jesus entra no barco. E se assenta. E vai ensinar. Porque por incrível que pareça, gente. Por incrível que pareça, meus irmãos. Mais importante do que encher o barco. De milagres. É você aprender. Com o que Jesus quer te ensinar. Por incrível que pareça. Jesus está dizendo o seguinte. Olha. Tudo isso aqui é porque eu quero te ensinar algo. Eu não quero entrar no seu barco. Apenas para te encher de peixes. Porque esses peixes. Eles precisam ser. Comidos. Numa fração De tempo Eles acabarão Então se Jesus entra no barco Apenas para encher A nossa vida de um milagre De uma benção Isso dilui-se Hoje você recebeu Um milagre, mas meu irmão Semana que vem você precisa de outro ou tem alguém aqui no não se de milagre? Precisa. A vida, ela vai nos levando a novos desafios. Não se engane. A família mais margarida que você conhece na igreja ou na, nessa cidade está latejando em algum lugar. Não existe um lar nessa igreja que não esteja vivenciando uma dor, um desafio, um problema. Todos nós somos necessitados de uma intervenção de Deus. Então Jesus não tem prazer de encher o seu barco apenas de soluções. Ele quer gerar um entendimento. Na sua mente. Porque quando o barco se esvaziar, porque os peixes precisam ir, precisarão ir. O entendimento permanece e muda a sua rota. Eu sei que não é fácil o que eu vou falar aqui agora. Eu também não quero eu não quero ser espiritualista demais. Ah, porque tudo Deus tem alguma coisa para nos ensinar entendo quem fala isso assim, eu entendo, mas gente tem coisa que não tem explicação não gente. a minha esposa nos últimos 20 dias ela teve uma cólica de rins que precisou terminar uma cirurgia eu vi a minha esposa gritando de dor assim vi ela sentindo dores de parto tanto do Alejandro como da Alessia mas nunca vi minha esposa padecer de tanta dor, como eu vi nesses últimos dias, aí você acha, que naquela dor mesmo, a minha esposa vai perguntar para Deus, ah, o que você quer me ensinar com isso? Não, não faz sentido isso, essa dor é uma dor, ponto, está doendo, ponto, Está doendo, ponto. Existem algumas coisas que simplesmente acontecem. Não queira, ah, o que, é que eu preciso? Passa a dor e, e rompe. Mas existem coisas que são pedagógicas. Claro, existe coisas que você precisa parar, refletir, dizer o que, que Deus está me ensinando com isso. O que, que eu posso crescer na minha maturidade em relação a essas palavras que eu ouvi, em relação a essa perda que eu vivi, a essa oração não respondida que eu estou convivendo. Ah, existe coisa que você precisa, de fato, refletir. De fato, Jesus tem coisa a te ensinar todos os dias. De fato, existe entendimento que Deus quer gerar a você, ainda com o seu barco vazio. Eu sei que quando ele entra no barco, tudo que a gente quer é que ele enche logo. Vamos lá, Jesus. Estou com fome. Termina essa oração rápida. E eu disse, não, eu preciso gerar você um entendimento. Porque você só vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade. Se você tiver o seu entendimento. Esses dias que resta para nós despedirmos de 2024, 2023. tente discernir o que Jesus quis te ensinar nesse ano, e é uma coisa interessante que não faz sentido você olhar cada coisa. Isoladamente, que isso não vai funcionar, não vai funcionar, mas o texto vai dizer em Romanos 8, 28. E Eline trouxe essa reflexão para mim esses dias que eu achei fantástico quando a Bíblia diz assim: porque todas as coisas, só que tem uma palavra ali que às vezes nós ignoramos. Diz assim o texto: porque todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não é coisas isoladas. Você precisa juntar, somar. Soma a história, soma os capítulos. Somos acontecimentos. E então, a partir de um todo, faz sentido. Ah, então, a partir do quebra-cabeça juntado, ah, eu sei o que Jesus quis me ensinar, aonde que Ele quis me deslocar, onde que Ele quis me desenvolver, me ensinar, me amadurecer, me dilatar. Então, esses dias que nos faltam no Espírito. Ah, como nós vamos, como nós iremos o ano que vem. Navegar e aprofundar na pessoa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo para discernir o que Cristo quis te ensinar. Sabe por quê? Porque quando o Pentecoste veio, você vai ler no livro de Atos, então eles compreenderam o que Jesus havia dito, havia uma compreensão oculta nos discípulos a respeito do que Jesus ensinou, que só veio para fora, só veio a luz quando o Espírito os encheu, então você precisa do Espírito para juntar as peças. E entender que isso veio para cooperar Isso não veio para destruir Isso não veio para sepultar Isso não veio para amputar os seus sonhos Estragar as suas alegrias Não veio para deformar a sua identidade E muito menos atrofiar o seu propósito Existe um entendimento que Jesus Quer é gerar em cada um de nós em meio à situação que você está.